0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil
1: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso Esse é o Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil E eu sou o Lucas Algebaile oh, Pô, aí.
0: Opa, peraí, peraí mesmo, que isso? O meu host está sendo roubado novamente nesse programa aqui, cara? <risos> não, 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 jamais, jamais. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, eu sou o Luan Pierucci. Claro, essa brincadeirinha aí para poder contextualizar com todo o tema do nosso podcast de hoje, que é especial sobre dublês, essa profissão bem famosa e que a gente vai tirar umas curiosidades aqui hoje também. Claro que nada melhor para a gente gravar esse podcast ter um podcast especial do que um convidado especial. Eu gostaria que ele se apresentasse para vocês aqui hoje.
2: Valeu, meus senhores. Muito obrigado. E toda a galera aí do Supergente do Brasil. Uh, eu sou Gutenberg Lins. Eu sou especialista em Kung Fu. Sou também dublê de ação. Então eu trabalho na área cinematográfica. Produções de cinema, televisão, série, videoclipes e publicidades E também faço treinamento para atores aí voltado na área de artes marciais
0: É isso aí, nós estamos hoje com a presença de um profissional com a gente Então a gente vai saber algumas curiosidades sobre a profissão, né? tirar algumas dúvidas também Fazer aquele papo bem leve, que vocês já estão acostumados Com aquele teorzinho de entrevista que vocês também já viram por aqui Então, bora lá! Bom, como sempre, vamos começar esse papo aqui realmente pelo início. Eu já queria mandar aqui para o Gutenberg, uh, para ele poder contar um pouco sobre o início da carreira dele, o que, que uh, o motivou, o que que levou e como foi o começo realmente dessa sua carreira como dublê. Então, qual que é todo seu, cara?
2: Vamos lá. Bom, primeiramente, uh, antes de eu ingressar no universo cinematográfico, né, no mundo dos dublês, Uh, eu vim das artes marciais, então desde a minha adolescência, enfim, desde a minha infância, eu já era muito fã de filmes de artes marciais, uh, seriados Tokusatsu. Uh, então, a partir dos 15, 16 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com as artes marciais com o meu primo. Ele praticava karatê em uma academia, então a gente treinava ao ar livre num parque. Ele me ensinou algumas coisas e, a partir daí, eu peguei gosto por isso, né? Falei, não, eu quero praticar uma arte marcial, mas eu fui por outro caminho, eu fui pelo caminho do Kung Fu, porque eu também queria conhecer um pouco mais sobre a cultura chinesa e tudo que envolvia, né? Todo esse fantástico mundo aí, milenar da China. Uh, e aí, nos meus primeiros anos treinando Kung Fu, pra mim foi um aprendizado muito bacana, conheci muitas pessoas legais, e conforme eu fui amadurecendo um pouco mais na, na arte marcial, eu comecei a entrar no, no mundo dos campeonatos, eventos, né, apresentações. E eu sempre tive muita criatividade em elaborar coreografias de luta para palco e apresentações. Então, com os meus amigos, a gente começava a fazer algumas coreografias, se apresentar. E na época eu queria, já tinha um desejo muito grande de entrar no mundo do cinema. Só que eu não queria fazer teatro. Porque eu, não gosto de teatro sabe respeito quem goste mas eu não queria não queria entrar Falei, não eu não quero eu não quero e eu vi que dublê cinema dublê de ação era uma porta de entrada para o cinema então foi uma coisa que eu acabei caindo um pouco de paraquedas lógico eu desejava muito isso mas depois de muitos anos treinando de muitos anos de vivência em campeonatos eu acabei conhecendo algumas pessoas que sabiam que eu já gostava disso, né? E acabei fazendo uma participação num quadro do programa do Gugu faz muitos anos, né? É. E essa pessoa que me Nossa. levou a gravar um quadro no programa do Gugu me falou assim, olha, é, eu tenho uma equipe de dublês e tal, né? E vamos fazer um... Vamos participar de um filme internacional aí. Tá, mas não é filme de luta, tá? Mas você toparia participar? Tipo, olha, Beleza, né? Tipo, pô, vamos lá. Aí ele tirou uma foto minha e tal, e falou assim, ó, semana que vem acho que já vão selecionar as pessoas, né, por foto pra fazer teste, alguma coisa assim. E de, depois de uma semana ou duas, não me lembro, aí veio a ligação pra mim. Ô, Gutenberg, lembra que você, é, eu peguei seus dados, tirei sua foto? Então, seu perfil foi aprovado pra participar uh, de um filme. Tipo, falei, caramba, tipo, eu caí meio que de paraquedas numa produção mega gigantesca, sabe? Tipo, foi o primeiro trabalho que eu fiz e eu estava hum. ao lado de Mark Ruffalo, que é o Hulk Nossa, dos Vingadores. Raca, eu estive ao lado da Julia Moore e estive ao lado do Danny Glover, de Máquina Mortífera. Nossa, What? uma lenda,
1: mano. Danny Glover é lenda, Esse
2: mano. Esse filme era o ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles.
0: Putz, muito Putz, bom. Cara. Então,
2: esse filme não tinha nada de luta, não tinha nada de arte marcial, mas as pessoas que eram cegas tinham que lutar pra sobreviver no mundo né, dos cegos, tipo, brigar por comida, por, por abrigo, qualquer coisa. E, e os, os outros dublês que participavam desse projeto, tipo, a gente fazia umas brigas, jogava um no outro lá, um, do lado de fora de uma loja, sabe, umas coisas meio... Assim, né? Tipo, eu fiquei pensando toda a minha trajetória que eu fiz no Kung Fu até eu chegar ali. Tipo assim, caramba. Aí nesse dia eu lembro que eu participei de algumas diárias. E aí eu respirei fundo e falei, caramba, é isso que eu quero, sabe? Até então eu não era profissional, eu estava como um dublê amador. Tipo, uhum. não conhecia muito ainda. Ah, mas eu tava do lado desses grandes astros de Hollywood. Que, Sim. Logo de é. cara, entendeu? Que legal,
1: cara. Te, te abriu, tipo assim, te abriu um horizonte, né? Você não pensava, né? Você não pensava em ser um ator. Mas ao mesmo tempo não. você queria vivenciar ser. A, 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 um, um, digamos, entre aspas, ser um ator, né? Eu, eu tenho mais ou menos isso, é o que eu até tava brincando no início, né? Falei que eu sou um grande fã de dublagem, eu tenho isso com a dublagem também. Legal. Por quê? Porque eu, 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 eu gostaria até de ser um dublador, por quê? Porque eu acho que eu não poderia. Eu não gostaria de atuar frente às câmeras. Uhum. Mas eu poderia usar minha voz para claro, outras coisas, sim. entendeu? Sim, sim, e, sim. É, é, Eu teria essa dificuldade, né? Embora o dublador tenha que ser um ator, mas é, uma coisa é você atuar frente às câmeras, outras coisas é você só se preparar para aquela coisa, né? Exato, mas o exato. assunto não é dublagem, é dublê, né? <risos> e, ao mesmo tempo, né, o, o, você, você entrando né, nesse, nesse mundo de, de dublê, você teve essa oportunidade, né? Te, uhum. Basicamente te, te abriu essa porta, né? E por, e por uma, entre aspas, vamos dizer assim, coincidência, né? Porque você, você falou que simplesmente fez um, um, um quadro né? no programa do Gugu, né? Sim, sim, E isso te abriu esse leque de, de, de opção, né, Guto? É... Sim,
2: sim. E esse quadro que eu gravei no Gugu na época, eu lembro, foi um quadro, não foi na emissora de TV. Eu trabalhei no SBT depois, trabalhei por sete anos na emissora, conheci o Gugu pessoalmente, tudo. Uhum. Mas esse daí foi um quadro que foi, foi gravado num shopping em Osasco, entendeu? Era um quadro ah, que fazer uma coisa de Kung Fu com alguns caras de talento. Tipo, eu fui é, realmente porque um amigo meu falou, ó, vamos participar, tal, não sei o quê. E aí acabou caindo esse gancho aí, né? Você toma participar dessa essa produção desse filme aí eu fui tipo mas como eu falei para você eu ainda não era profissional na área né sim, sim. entendeu
0: sim cara mas... e uma uma curiosidade já assim é como é que a, a preparação principalmente assim física né Pra você ser um dublê e você atuar num, numa cena complicada de ação. Porque, assim, a, acho que o conhecimento geral da, do, do público, né? O conhecimento mais básico é que o dublê é o cara que faz o trabalho pesado. É aquela cena arriscada, aquela uhum. cena de ação que tem o perigo de se machucar, não sei o que, assim. E aí o dublê, ele acaba entrando em cena. Como que é essa preparação pra para essas partes de risco, assim, que você tem que fazer, alguma Sim, parte complicada?
2: claro. Olha só, todo dublê que está em formação ou já é profissional, ele tem que estar tá com o seu condicionamento em dia. Então, ele tem que treinar artes marciais, musculação, se o cara faz acrobacia, melhor ainda. Uh, então, assim, eu digo que a base principal a primeira base é a luta. É a arte marcial. Porque você já ganha condicionamento, fortalecimento. Sabe cair, sabe rolar no chão. É sabe... o conjunto, é. né? Exato, exato. Sabe lutar em frente às câmeras. Mas um outro desafio é você saber receber os golpes em frente às câmeras. Porque bater é fácil. Apanhar é difícil. Uhum. O apanhar é a arte do dublê. Entendeu? Então, a pessoa tem que realmente ter essa... Essa consciência que, tá, beleza, o dublê não só apanha, é apate, mas ele também tem que, tem que apanhar. Também tem que apanhar, né? <risos> Exatamente. E, e o dublê, lembrando bem, ele não é só o cara que vai substituir o ator em uma cena de alto risco. Então, se você, por exemplo, assiste o um filme do Rambo, o Rambo entra em cena, o cara tá com uma metralhadora atirando em todo mundo, joga uma granada, todos aqueles caras que estão em cena, morrendo, caindo do telhado, quebrando em mesa, voando com granada, todos eles são dublês. São dublês, tá? né? Então, hum. então, os dublês, eles também fazem esse trabalho de atuação em frente às câmeras, né? Ele faz esse trabalho também por trás das câmeras, como seria o trabalho por trás das câmeras? Dando treinamento para atores, né? Então, eu realmente posso estar numa série, num filme, atuando ou estou por trás das câmeras dando esse breve preparo aos atores, né?
1: Isso foi até bem, bem, bem boa a sua colocação, porque eu queria é, é, até surgiu uma dúvida na minha cabeça por causa disso, Sim. cara. O dublê, ele não deixa de ser um, assim, pelo que eu entendo, ele não deixa de ser um ator também. Tá corretíssimo. Então, a, a questão, a questão que, que veio à minha cabeça foi essa, entendeu? Se o, o dublê, ele é realmente, pelo meio, considerado um ator, né? E, e... e tipo assim, como é, que é, é, como é que é o tratamento com os dublês dentro da... da, da... Do, do contexto cinematográfico, entendeu? É, uhum. Tipo, o não é questão de, 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 de comparar, mas tipo assim como é, que, como é que as pessoas enxergam o trabalho de um dublê dentro do universo cinematográfico? Uhum. Essa foi a dúvida que veio à minha sim, cabeça. Sim, claro, sim,
2: sim. Então, eu concordo, sim, contigo. É, sim, o dublê, ele é um ator. Ele é um ator em, em cena de ação. Né? Então, um dublê pode atuar diretamente numa cena de luta ou realmente ele pode atuar com interpretação, uma cena de luta assim, isso, isso sim é válido e na questão assim, do, do, do mercado cinematográfico envolvendo os dublês lógico, a profissão dublês não é tão, é, não é tão popularizada aqui no nosso país, diferente lá de Hollywood, China né? é, é bem diferente, é uma outra realidade, mas assim os trabalhos de dublês Está envolvido, digamos que... Olha, quase 100% de qualquer coisa que tem uma cena de ação. Ah. Desde você levantar a mão para dar um tapa num, numa pessoa, num ator. Enfim, tudo isso tem que ter um preparo. É, seja para você coordenar séries infantis que têm cenas de luta. Envolve coisas de dublê, porque tem que dar um preparo para essas crianças também. Sim. né? Então, o mercado cinematográfico hoje, do Brasil... Lógico, ele sabe muito bem a importância que o dublê tem tá? para uma, uma cena, um projeto de ação. É muito importante, porque, como eu te falei, o dublê trabalha em frente às câmeras e por trás das câmeras. Né? E outra coisa também, muitos diretores, que são diretores de publicidade, cinema, muitos deles, muitos deles nunca filmaram uma cena de luta, briga. Tipo, uhum. às vezes o cara pega o roteiro, tá? A personagem A briga com o personagem B até cair e enrolar ali pela escada. Tipo, o cara fala assim, pô, meu, eu nunca filmei uma cena de luta, como que eu vou? Então, o dublê tem mais essa função, tá? De coordenar, tipo, ele meio que é um diretor de cena de ação. É, é
1: ele faz o, o, o background ali da, 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 da ação da coisa, né? Exato.
2: Ele cria toda a ação, todo o contexto. Uhum. Ele vai ter que avaliar os riscos. Ah, o meu dublê da minha equipe, ou os atores, tem algum risco se cair no chão aqui, tudo, tudo isso, sabe? Ah, vai ter que quebrar o objeto ou não, então vamos preparar essas mesas a quebrar, essas cadeiras. Ah, vai precisar de equipamento de proteção, joelheira, cotoveleira, enfim, tudo isso voltado mais para o lado da, da segurança em si, né? Então, para você ver, a função de dublê vai muito mais além do que só a substituir o ator em cena, entendeu? Uhum. São muitas, múltiplas funções.
1: Sim, é, é, porque, tipo, a gente, quando a gente, assim, a gente telespectador, pensa em dublê. Dublê é aquele negócio, pô, o cara vai substituir numa cena de alto risco. Não, uhum. não de repente a cena não tem um risco, é. mas tem toda uma, uma, uma coreografia, toda uma coisa que necessita... A, a visão de um cara que tá realmente, é, é, tipo assim, tem, tem o domínio ali da, da, da câmera e da, do posicionamento do corpo, como é que vai ser, coisa e tal, que não é, de repente, nem o diretor, mas sim é. um cara que sabe de artes marciais, ou que sabe que. É, exatamente. De, de, de isso aí, entendeu? Dessa da flexibilidade, digamos assim. É né?
2: exatamente isso. Por isso que lá em Hollywood chama direção ou diretor de segunda unidade. Então você tem o um diretor principal do, do filme, do projeto, e hum. tem um outro diretor que vai cuidar só de cenas de, de ação,
1: ah, de tudo, então,
2: eu, é o diretor de segunda unidade.
1: Isso, bom, não sei pro Luan, mas pra mim isso foi uma, uma novidade, eu pra não, minha não novidade eu te conhecia, eu não é conhecia isso. Porque te conhecia nem todo isso.
2: diretor sabe filmar, tipo, é, tem essa familiaridade com cenas de ação, entendeu? Lá em Hollywood é muito comum, mesmo que o diretor já tenha experiência, como o mercado lá é muito mais amplo. Todo filme tem um diretor de segunda unidade. Se você vai assistir um filme da Marvel, eu tenho um lá o um diretor de segunda unidade, tem é o é. um time de dublês, entendeu?
1: Nos Sim. créditos eu vejo lá Second Unit coisa e tal, beleza. É, Mas é eu sempre pensei no seguinte, Second Unit era tipo assim, ah, é, é tipo assim, tipo continuista, eu achava não, que não, era Não, 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 é a
2: segunda unidade. É que nem quando você assisti Velozes e Furiosos. Aí tem lá, departamento de segunda unidade, que são o quê? O duplês, pilotos, especialistas em carro, sabe, Legal. capotamento, Caraca. entendeu? Hum. Então, é um departamento extra ali, sabe? Que vai atender a um determinado tipo de cena, entendeu? Seja luta, carro, veículo, qualquer coisa, tipo... Enfim, é isso. Que Olha, papinho, esse né, papo
1: já valeu só pelas informações. É esse papo já valeu a pena, mano. Olha só, cara. Eu uhum. nunca iria na minha vida imaginar que era isso. Claro, quem entende de cinema até vai falar assim, pô, esse cara é um, é, é um doido. Mas, cara, eu nunca imaginaria isso. Na, na uhum. minha cabeça, era o, o Second Unity era tipo assim, um background, beleza. Eu te, até entendia isso, mas era Sim. mais aquela questão mais, tipo assim, de, de continuidade, né, é, uhum. tipo, é, com a coisa de roteiro, pra preencher coisa de roteiro, ah, não nossa. era não era é a coordenação
2: de, de, de ação do filme. Que legal, isso, que
1: legal. Cara, pô, isso é fantástico, cara. Hum.
0: Cara, e é bacana você ter falado dessa parte da, da coreografia, né, porque, principalmente, no seu caso, que você é bem voltado pra parte das artes marciais, né. É, como que é essa parte quando você vai fazer uma consultoria, você vai treinar realmente um uma coreografia de um filme? Porque eu entendo que tem filmes e filmes, né? A gente pega aí os filmes famosos de Kung Fu, né? por exemplo, com os clássicos do Bruce Lee. Que é aquela coisa que todo personagem Ele tem super poder, sabe? O, bicho, o cara voa, tal, não uhum. sei assim. Mas tem os filmes que é mais pé no chão, que é uma coreografia mais realista. Sim. Nesse caso, é uma escolha ali do diretor, mesmo que ele leva essa parte um pouco mais pro surreal e ele tem que o, o do Bley, né, o cara que vai dar, a, uhum. a, fazer a coreografia ele tem que se adaptar nisso ou como que é? Uma, já uma direção mais do, do coreógrafo mesmo?
2: Então, Luan, depende muito. Vamos falar por exemplo de filmes de Kung Fu, filmes chineses, né? Sim. A gente pode colocar, por exemplo bem, bem diferentes assim, Tigre e o Dragão, né? Então, Sim. é um... É um... É um tipo de filme voltado mais para fantasia, mais para o folclore da China, né? Envolvendo é, heróis da, da, da antiga China. Então, a produção em si, realmente, já vai trabalhar cenas de ação voltado a um lado mais artístico, né? Então, envolve mais a questão de cabos. Então, você vai ver muitos personagens voando, pulando muros, telhados, como você vê no Tigre o Dragão, né? Então, isso é uma característica, né? Então, realmente, quando você vai fazer um filme antigo assim... É, vai remeter muito a esse lado, tá? o lado da fantasia, né? Isso é bem da cultura do, do povo chinês, de na área cinematográfica. Quando se fala em <risos> filmes mais recentes, filmes policiais, no esquema tipo Jack Chan, Donnie Yen, Jet Li, aí já são filmes voltados mais para o aspecto um pouco mais dos dias de hoje, né? Então, você não só vai trabalhar só, sei lá, técnicas de Kung Fu, mas você vai trabalhar diferentes técnicas dentro daquele projeto, né? E você pode compor isso com outros dublês que são especialistas em alguma acrobacia para dar um destaque no filme, sabe? Porra, o vilão é um cara que consegue fazer tanto salto mortal e depois ele cai na pose e depois sim. saca uma arma, enfim. Isso são já mais característica voltada é um lado, o lado artístico, mas voltado mais aos nossos olhos de hoje, né? Sim, tá? mas sim. Mais atualidade. Então, tudo depende, Luan, na questão de você receber um roteiro e saber as características do personagem. Ó, esse personagem, ele é um policial, mas ele é um super policial. Sim. É um cara que, tipo, meu, ele é um cara que, sei lá, colocaram um chip nele, o cara é super... Então, você vai ter que ir sim. de acordo com as características do roteiro, entendeu? Sim, Ao mesmo sim. tempo, se você for ver que um cara, ele é um, sei lá, um cara mais estabanado, é a gente vai falar, o que que é? Aquele... Filme de comédia sim. lá, lá. Ah, ah, Vamos fazer umas lutas assim, mas envolvendo Um pouco de tom de comédia, você tem que basear no, no, no personagem, entendeu? É basicamente isso Eu tendo isso na mão, com o roteiro e a, a ideia Do diretor, qualquer Liberdade que eu tiver, putz Pra mim é melhor ainda, né? Que eu possa explorar mais O ator, né? Dar mais Sugestões ao projeto, que fique uma luta Mais dinâmica, bonita, né? Que o pessoal quer ver isso no cinema, né? Quer ver coisas sim, de impacto, sim. né? Coisa é principalmente bonita.
0: E inclusive cenas de luta mesmo. Eu, eu falo por, por opinião própria, né? Uma grande parte das cenas de luta que a gente tem nos filmes é aquelas cenas de luta que tem um monte de corte. É soco, corte, 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 Nossa, corte, é corte. É, é horrível, cara. Você fica Sim. assim, extremamente Cortes confuso.
2: Cortes e planos fechados, né? Que você é, exatamente. É exatamente. não entende nada.
0: Exatamente. Aí nós temos filmes mais recentes, como, por exemplo, John Wick, que é um dos primeiros Boa. filmes da cabeça. Cara, plano aberto, é cena assim. Plano, sequência, uhum. cara, eu acho aquilo maravilhoso Mas você sabe por acho... que o Jowick é bom? Uh.
2: Sabe por que o é bom? Uh. Você vai falar, não, porque o Ken Reeves é o cara Não, o Ken Reeves não é o cara Eu gosto Sim. muito dele, tá? É porque os dublês são bons do filme Sim, Sim. E outra coisa, o diretor Ele foi dublê do Ken do, do Reeves
0: É verdade, é verdade Então, o então é um filme, filme
2: Exatamente, então é um filme Produzido e dirigido por dublês Sim. Os caras fazem a luta do jeito que eles querem, entendeu? Não tem essa de segunda unidade, os caras são a, unidade, a segunda unidade. Eles são de a dois unidade
1: dois... principal, mano. Caraca, era isso que tá eu ia entendendo. falar, entendeu? Como você ter esclarecido pra mim esse negócio da second unit, é. mudou meu conceito até agora. Quando, eu, quando ele falou John Wick, eu falei, caraca, mano, Sim. tem tudo Boa. a ver. Vocês cara, já assistiram o
2: filme do John Wick, quando vocês forem assistir novamente... Olha as cenas de ação, mas ignore o Keanu Reeves. Olhem os dublês fazendo as cenas. Sim, cara. Os caras, meu, tipo, sabe? O show tá ali, entendeu? Aí eu falo assim, caramba, o dublê bom é esse que sabe cair, sabe apanhar, sabe bater, mas também sabe, é. sabe?
0: Isso que é que bacana, é porque na cena de luta, né? Não basta só o Keanu Reeves tá lá, descendo o cacete sim. em geral, mas tem que ficar convincente o cara que tá morrendo, tá tomando tiro na cabeça, tá tomando uma facada. Exato, assim. sim,
2: sim, claro. Isso, cara,
0: sim. é uma coisa impecável, porque que nem eu falei, Plano aberto, plano sequência, aquele negócio que praticamente não tem corte. E a sim. coreografia é uma coisa inacreditável. Tanto que eu imagino que nesses casos, o procedimento da coreografia para cada cena de ação deve levar aí meses para poder ficar pronto.
2: Ah, sim. Depende. Por exemplo, eu já treinei atores por cinco meses, já treinei por um mês, uma semana e já treinei por 30 minutos também para ir lá fazer na hora. assim, sabe tipo. Então vai muito... Uh, vai muito do tempo, tá? o tempo vai falar assim ah, beleza, dá pra fazer uma boa cena de luta Porque se eu tenho mais tempo pra ensaiar os atores né? preparar, fazer ajustes uhum. né? então se eu, se, eu vou, se eu vou treinar vocês dois pra um projeto a gente vai falar assim, oh, daqui seis meses a gente vai filmar beleza, a gente montou a luta essa mesma luta seis, daqui seis meses, ela não vai ser a mesma coisa Sim. sabe? Sim. Vocês vão evoluindo, você vai falar assim, caramba, eu consigo fazer um salto, cair na abertura, legal, tá dentro do projeto, vamos fazer, vamos valorizar isso, entendeu? Então, tem que ir evoluindo, entendeu? A coreografia, olha, o cinema evoluiu, as técnicas de filmagem evoluiu, então, o nosso trabalho humano, marcial, tem que evoluir também.
0: Sim, sim,
1: então, com certeza. E, tipo assim, pegando, pegando até esse, um pouco esse gancho, né, que você falou do, do Keanu Reeves, né, é, é, tipo assim, você pegar, fazer, fazer uma cena, você acaba treinando o ator, né, é, você acaba que você também, é, você dá a diretriz para é. ele, né. Então, no, é, é uma atuação conjunta, não é só o ator em si, é também toda, toda a equipe agindo ali, né. E, tipo assim, é, é, em relação à segurança de vocês nas cenas, Sim. entendeu? É, é uma coisa que eu, que eu sempre tive assim, muita, muita curiosidade, porque vocês não gravam só umas cenas fáceis, vocês gravam cenas difíceis, cenas que envolvem, pô, de repente, até risco de realmente uhum. de morte ou mutilação, né, é, é uma constante na vida de vocês, dublês, né, então eu queria saber um pouco mais sobre isso, como é que, como é que, uh, o, o, como é que vocês trabalham essa parte de segurança, entendeu? tanto a de é. vocês próprias, né, sim, sim. e tanto quanto também a do, das as pessoas envolvidas, né, os atores também em, envolvidos,
2: uhum. né. Claro, claro, então, na minha área, como eu sou dublês já, profissional, e é, eu me voltei mais para o segmento das artes marciais, vou te dizer que a questão da coreografia de luta é, vamos dizer, a atividade mais simples, tá? Mais simples, mas, lógico, tem riscos e cuidados que a gente tem que é, levar em conta, né? A questão de preparar atores, uh, preparar os próprios dublês também para receber golpes dos atores. Ah, eles vão cair de, algum, de uma determinada altura, tal tem que ter equipamento de proteção, é, colete cervical, calção de impacto, joelheira, cotoveleira... Eu digo para atividade, vamos dizer, a mais simples, tá? E uma outra categoria de dublê, uh, a gente fala também dublê de cenas de alto risco, tá? Que também é a minha especialidade, eu, eu me formei também nessa área. Uh, o que, que seria do, cenas de alto risco? Por exemplo, você vai ver, sei lá, um ator numa novela, ele atravessa uma rua, vê um carro e atropela ele. Então, você vai substituir o ator nesse tipo de cena. Ou você realmente entra numa casa, alguém tá com uma granada e você sai de lá pegando fogo. Corpo inteiro em chamas é um dublê também especializado e que tem a experiência nisso, tá? E aí, tem outros dublês também que são especialistas em veículos, não é minha especialidade. Carro, moto, veículo aquático, enfim, tipo, saltar de paraquedas. Aí, então, você vai vendo que tem diferentes categorias, tá? Mas desde a mais simples até a mais complexa, sempre tem que ver, analisar a questão de segurança, porque sim, podem haver riscos, né? Agora, na, na coisa mais básica que eu falo, coreografia de luta, meu, a gente sempre recebe pancada, <risos> Sempre, isso é normal. Tipo, seja do ator ou seja de um dublê da minha empresa, que a gente está num projeto lutando, também eu posso receber qualquer golpe, também eu posso aplicar. Enfim, a gente tem que realmente fazer isso com total segurança, tá? Por isso que existem muitos ensaios, tá? Esses possíveis erros... É, devem acontecer somente nos ensaios e não no set de filmagem na frente de toda uma equipe. Uhum. Tá? Então, eu sempre falo, se tiver que dar, de, vai dar merda, tem que dar merda nos ensaios. <risos> de filmagem, nunca. <risos> nunca, entendeu? Então, a gente treina. Por mais que você tenha poucos ensaios, uh, tem que realmente ir para o set de filmagem já bem afiado a coreografia, sabe? E aí, no set de filmagem, tem um outro ajuste. Você tem que ajustar ao espaço. Ah, o espaço é como? É curto? Vamos lutar num corredor? Tipo, beleza, tá. Vamos lutar num lugar mais amplo, mas tem muitos objetos que podem cair, quebrar, fazer parte da ação. Então tudo isso a gente vai avaliar numa segunda etapa, né? Mas basicamente é isso, tá?
1: Ah, entendi até até esse tal não sei se você chegou a ver né mas como eu sei que você curte um pouco a cultura pop aí né eu pensei chegou a ver o Demolidor a série né aquela Sim.
2: Vi você viu aqu a,
1: aquela cena Tem uma cena que é Acho que é de uma escada, que ele vai subir Na escadaria, cara, aquela cena Tipo assim, é o ápice é
0: da, da
1: Second é. Unit, no caso aí né, Como sim. a gente estava falando, né é. Aquela cena ali, porque ela é toda Plano-sequência, ela é todinha Plano-sequência, ela sim, vai sim, direto é. é, aquela cena
2: lá, acho que você está falando De um corredor assim, né que Isso, o cara Tem a cena a do corta. corredor então, e tem uma é. cena da escadaria Sim, na é um plano-sequência, né? mas se você Analisar bem, ali tem um corte de Disfarçado, tá? Tem corte disfarçado. Ah, é? Eu tipo, cheguei a reparar. É como, é como, por exemplo, ele dá um golpe num dublê, que o dublê encosta meio que na, na câmera e, de repente, já aparece uma outra coisa. Tipo, ah, nossa, ah, sim, mas sim, é um corte sim. disfarçado, né?
1: É, é, é. é, é entendi, não entendi. Perde,
2: é. Não perde, digamos assim, a... a
1: não perde a no ação da, da coisa. Cena. Isso, não, não exatamente. Perde, né? é, é, perde, dá, dá a impressão realmente de ser uma coisa sim. seguida. né sim. É, sim. Às vezes,
2: esse sim. corte, sabe o que significa esse corte meio disfarçado? Sabe o que significa também? Às vezes, o, o dublê ator precisa, precisava descansar mais entre uma cena e outra, entendeu? Às vezes, todo o conjunto daquele plano sequência não estava rendendo bem, hum. sabe? Então, acaba disfarçando um cortezinho, mas sabe, para voltar com mais gás na luta, entendeu? Legal, é, aqui, a assim, É bem comum
1: a série também, ela tem, tem, tem umas certas diferenças, né, porque tipo assim, a série, o orçamento entre aspas, tem que ser, não é que é mais baixo, mas o orçamento tem que atender, né, então de repente você tem uma equipe reduzida, né, tem todo, todo um, um outro aparato, né, Sim. mas é, tipo assim, eu, eu, eu sempre lembro dessa, dessa questão do, do Demolidor nessa cena, porque essa cena pra mim marcou bastante, porque foi justamente no, a primeira vez que eu vi isso num, esse contexto aplicado dentro de uma série entendeu? Do,
2: uhum.
1: Dali do, do plano sequência fazer parte do, do, do contexto da, 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 da ação toda entendeu? Sim, uma e, cena muito boa e, e, e... e justamente o plano sequência ele dá essa muito a visibilidade pros dublês, né? Porque... Sim. É, é, é mais a, o ator em si, dependendo da cena que é, ele trabalha em termos muito pouco. É mais a, a continuidade da cena que é importante, né?
2: Exatamente. Valoriza o trabalho em conjunto, né? Seja é do isso. ator, em cena, os dublês. Enfim, valoriza mais o projeto
0: também, né? E uma outra coisa né? que você tava comentando sobre a parte dos riscos e que às vezes pode levar uma porrada numa cena de luta assim. Como que é essa questão do... Tem que ser uma coisa muito bem ensaiada, né? Porque quando você Sim. vai assistir o filme tem que parecer aquela coisa real. O cara realmente tem que estar tá tomando um uhum. soco ali. E tem que ter um, um, um certo peso. Como que é a preparação pra esse tipo de cena e pra... Como a gente tava comentando de Demolidor, John Wick. Pra essas uhum. cenas em, em grande escala, assim. Eu imagino que seja um ensaio muito grande pra poder passar o, o, o peso nas cenas, né? O peso dos golpes, Sim. assim. Mas, claro, mantendo a, a segurança de todo mundo envolvido ali.
2: Claro, claro. Então, Luan, realmente, a maior dificuldade que você pode encontrar assim... É realmente você trabalhar com um diretor que gosta muito de explorar plano-sequência, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um, um ator lutar contra cinco capanga... É uma, é, uma, é uma intensidade de cena. Se esse mesmo cara vai lutar contra vinte... Aí é outra coisa. <risos> Entendeu? Então, por exemplo... Quando quando esse trabalho é feito com muitos dublês em cena, tipo o ator tem que fazer caramba, esse diretor grava muito plano sequência e eu vou ter que bater em sete caras ao mesmo tempo, tipo um atrás do outro em sequência. Ah, então assim é uma, é uma dificuldade. Nem todo ator tem esse gás para fazer isso, tá? Por exemplo, eu treinei, ah, faz dois anos atrás foi o Whindersson Nunes, eu treinei ele para um projeto de filme. E aí ele batia ali, tipo, eram uns oito caras da equipe, né? Mas pelo menos em cinco, ele tinha que bater numa paulada só. Tipo, pá, 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 pá. pá. E, e o diretor queria o quê? Plano sequência e refazer muito dos takes. Não, vamos de novo, vamos de novo. Isso acaba desgastando muito o ator. Sim. Muito, cara. Muito mesmo. Muito. Agora, se o ator, por exemplo, ele é um cara que... Sei lá, ele usa um capuz, uma máscara, alguma coisa que facilita Ah, beleza, o cara cansou, põe um dublê lá, põe um capuz nele, sabe? Tipo, tem como você fazer isso, tá? Mas, por exemplo, se o cara tá mostrando todo o rosto e quer lutar mesmo, é uma, é uma opção dele, o cara vai ter que dar conta. Dá Já
1: deixem aberto aqui se precisarem aí de um dublê para o arqueiro verde. Estou aqui, beleza. Posso usar um capuz sem problema nenhum. Eu fico muito feliz só de usar a fantasia do arqueiro verde, tá? Mas, Mas... é isso. Acho que as, as dificuldades
2: são mais essas, tá? De trabalhar realmente com o maior número, maior quantidade de pessoas em cena. Isso é um, assim, um legal. bem complicado
1: puxando um certo ganchinho também nisso, o, o, o Guto, é, desculpa até a liberdade tá te chamando de Guto, oh, pequeno, é mas já foi entendeu? é o é, que é, é, Tipo assim, tem, tem os atores, né, tipo, vamos dizer assim, o, o pô, é, aquele cara o, do Missão Impossível esqueci Tom o nome Cruz dele, Tom o Tom Cruise é. tipo assim, o, o próprio Jack Chan, que Tipo assim eles entre aspas dispensam o dublê. É. E como é que como é que tipo assim como é que lida com isso, entendeu? Tipo a gente sabe que que, que o ator ele tem o um certo valor, entendeu? Uhum. E é, é, como é que como é que eles geralmente lidam com isso, entendeu? Quando quando o dublê ele é dispensado da cena, como é que é isso? Sim. Então.
2: Uh, realmente aqui, por a gente vai dos projetos que eu já trabalhei, uh, realmente alguns dos atores falaram assim, não, beleza, eu encaro fazer, mas assim, mesmo que ele encara fazer, às vezes ele não tá tão, não tá tão seguro de si, sabe?
1: Uhum.
2: Porque assim, mesmo que ele queira fazer a cena, o que, que eu tenho que fazer eu como dublê? Eu mostro eu executando a cena. Fala hum. assim, ó, quando você cair, tome cuidado, proteja seu rosto, tá? Role mais pra lá, porque esse objeto pode cair em cima de você e tá? tal. Às vezes, pela maneira que eu demonstre pro ator, o cara já fica até com medo e fala assim: não, beleza, eu não vou fazer. <risos> não, 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 tá tranquilo, falou, deixa, deixa tranquilo. Porque né? esse, esse é o meu objetivo, tá? Mostrar realmente a realidade, mas assim, mostrar também ao mesmo tempo que ele pode fazer, que ele está seguro, tá? Então, é. Se o ator falar assim, beleza, eu prefiro não fazer, é um direito dele, tá? E, aliás, os diretores, em geral, com todos que eu trabalhei, todos eles têm um cuidado muito especial com o ator, tá? Então, eu também, nossa, quando eu tô treinando, tipo, fazendo cena com atores, eu cuido muito da, da, da segurança deles, né? Porque é meu trabalho também, então, uhum. é, é minha função, né? Cuidar de todo esse aspecto aí da segurança, mas tem atores assim que realmente gostam de realmente fazer suas cenas né? como a gente vê, por exemplo, Tom Cruise uh, James State tendo Carga Explosiva uhum. uh, né? então, quer dizer, uma marca por exemplo, hoje Tom Cruise de uns filmes para cá, ele quis deixar a marca dele registrada então, quer dizer, a cada filme ele cria uma nova proeza Beleza, eu vou fazer assim sem dublê. Por que, que ele faz isso? Porque ele também é produtor dos filmes da franquia Missão sim. Impossível. Sim, sim, sim. Então ele é o produtor executivo. Ele põe dinheiro lá e faz o que quer. Ou entendeu? seja, ele
1: quer realmente que a parada exploda mesmo, Exato.
2: Né? exato. Então, quando ele, por exemplo, quando ele fez aquela escalada do prédio também, é lógico, ele estava com um cabo de aço, suspense, tinha toda uma equipe de segurança, jamais ele iria cair. E ele é um cara que gosta muito dessa parte de esportes radicais, né? Então ele uniu uma coisa outra é. lógico que é muito difícil falar assim pô mas você faria essa cena? sei lá, acho que nem C.C. Jack Action faria hoje esse tipo de cena mas outra é. coisa jamais faria mas ele é um cara que quer deixar a marca dele registrada, entendeu? tipo, oh, eu sou um cara que já passei dos meus 50 anos eu não uso dublê sabe? então é a marca dele
1: é de tipo você assim, que tem todo aquele negócio, né? O cara também quer ser o diferencial, né? Torna o, o diferencial do cara. Pô, o cara fez uma cena difícil pra cacete. Claro. É, é até a, a parada do ator mesmo, né? Sim. Tipo, pô, o cara vai ser sempre
2: reconhecido Exatamente. por fazer uma parada
1: diferenciada. Então, por né? isso, mas isso gera
2: audiência para ele, porque cada é. como eu falei, cada filme ele cria uma proeza nova. As pessoas até assistir o filme já viram o um trailer, já viram os bastidores. Nossa, ele fez isso, eu quero ver como é que foi essa cena. Então, ele acaba gerando audiência, ele acaba trazendo público para os seus filmes, entendeu? Essa é uma estratégia também, né? É, e é, tem cara. aquela
0: coisa dele poder falar assim: não, eu faço as minhas próprias cenas, tal, tá, não sei o que já é uma coisa que leva o. Exato, tá porra, Ó, um eu, exemplo. Eu, eu...
2: Ele se atende dos dois lados. Exatamente. <risos> exatamente. exatamente. Ó, outro exemplo que eu posso te dar também: os filmes antigos do Jack Chan, Ó, por exemplo, nós quando a gente vai substituir o ator em cena, a gente não pode mostrar nosso rosto quando a gente tá realmente uh, substituindo, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer uma cena substituindo um ator, eu tenho que cair, rolar uma escada quebrar uma mesa. Então, primeira coisa, eu vou estar com as minhas mãos em frente ao rosto pra me proteger e ao mesmo tempo, quando eu cair desmaiado, eu tenho que ficar de cara pro chão, pra ninguém pode ver meu rosto.
0: Sim.
2: Jack Chan, antigamente, ele fazia esse tipo de cena, os caras batiam nele, os capangas davam um avador, ele rolava a escada caia quebrando tudo, no final ele protegia o rosto, tirava as mãos e olhava para os caras para dizer, olha, esse sou eu fazendo a cena.
1: Uhum. Entendeu?
2: Então isso virou é, uma marca.
1: O, o detalhe, né? O detalhe exato. do então, diferencial.
2: Assim, exato. Então assim, ó, eu sou o dublês, sou o ator, eu sou o protagonista aqui. Então eu tô mostrando o que eu tô fazendo estou atuando, entendeu? Então o Jack Chan mostrava muito o rosto no final das cenas, né? Isso virou uma marca registrada dele.
1: Acabou que, em termos, você respondeu a minha próxima pergunta, que era isso, né? Os artifícios é que vocês usam, né? Eu ia perguntar os artifícios que vocês usam para encenar, né? Tipo, no caso do você ator... não parecer... Ah, aqui é você, entendeu? Claro, claro, é além ator. da característica
2: de figurino, cabelo, né? Peruca, se você tiver que usar, mas o, o realmente proteger o rosto é por questão de segurança e também não mostrar também, né? Olha, é um dublê fazer, não ficar muito na cara, assim, entendeu?
0: Uhum. É, e, e isso é uma outra coisa que eu ia perguntar também, eu acredito que isso seja uma coisa que influencia bastante quando você vai ser escolhido pra, pra ser dublê de, de um ator, principalmente um ator famoso, né? Ah, sim. Isso pesa bastante você ser parecido com o ator, no caso? Não, nem um pouco. Nem um pouco?
2: Não. É, era outra dúvida que eu tinha Isso vai depender muito dele. do figurino, viu? Isso sim. vai depender muito do figurino. Por exemplo, ó, eu, eu tenho 1,75m. Eu fui dublê do Danilo Gentil. Ele tem mais de 1,90m.
0: Caraca, <risos>
2: é. é eu eu fui lá buscar, no cara, a gente, a gente em foto, assim, mano, não tem nada a ver, mano. Tipo, um cara com outro, tipo... Sabe? Outra coisa. A sua é só
1: foto, só foto com ele, Dad. <risos> tipo,
2: ele já tava com barba e eu não tal. Mas assim, por exemplo, eu, eu fiz muitas cenas pro Danilo Gentili na, na última série dele, tá? Então eu trabalhei meses com ele, tipo, praticamente quase todos os dias. E tinha vários tipos de situações. É, tropeçar, cair, uma porta cair em cima de mim, eu caí, sei lá, em cima de uma mesa. Vários tipos de situações. Quando o Danilo vai, por exemplo, andar e ele vai escorregar pra cair de costas, na hora que ele só faz aquela enganação que, opa, o diretor corta. Aí vai entrar eu com a cena, vou fazer lá a corrida e aí eu boom, me pulo, e jogo com vontade pra cair na mesa e pá, quebrar. Na hora do corte, ninguém vai ver se o Danilo tá na mesma altura que eu. Você entendeu? Porque o movimento é tão rápido, é, é tão rápido. Que não dá ilusão pra você... de ótica. É sim, é, é tipo, e outra coisa, você também tem que usar c... ângulos de câmera favoráveis pra você não julgar muito, pô, mas esse cara é um dublê e tal, não sei o que, sabe? Então, tudo é questão disso. Se, por exemplo, se você vai usar um ambiente que é um lugar um pouco mais escuro, isso ajuda. Uhum. Isso ajuda muito, muito. Um exemplo de ambiente escuro que precisou de dublê, vou até falar pra vocês. Veloz e Furioso 7, quando o Paul Walker faleceu, quando tava filmando. E ele tinha que fazer uma luta ali com, contra o Tony Jaa, né, o, o ator dublê também, lutador, e usar um ambiente escuro pra lutar. Isso foi proposital mesmo, assim, pô, meu, o cara morreu, a gente não tem o um cara mais aqui e tal, não tem ninguém parecido com ele pra fazer o mesmo tipo de luta, não dá. Uhum. Os caras fizeram o quê? Ambientaram um local mais escuro, né, colocaram um dublê, tipo, uhum. um pouquinho parecido, e usou esse ambiente, e falou assim, cara... Você vê, você fala, mano, é o Paul Walker lutando, não é, cara? Ele já tinha falecido nessa época, já... Entendeu? Então, assim, o cinema usa truques, igual mágicos também, sabe? Reconte.
1: É, é. Cara, e tipo assim, eu, eu, eu ia salientar isso, cara, e é muito legal, cara, essa, essa mágica, né, que, 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 que vocês constroem, não é, só, não é só o diretor, não é só o ator, não, são todos vocês, são todos um, é toda uma equipe, cara. E pra gente, como espectador, Luan tá aí, não vai deixar eu mentir também, né? E você também, espectador, você sabe como é que é, embora você você trabalhe com isso, você uhum. até sabe, né, como é que é feito, você consegue distinguir, mas pra gente que, que é leigo, assim, na, na coisa, a gente não consegue, cara, pra gente a gente se entrega naquilo ali, entendeu? E é fantástico, assim, esse trabalho, cara. É, é, por isso que eu falei contigo, falei, cara, pô, quando eu te vi lá, né, vou, vou já citar dentro do podcast mesmo, quando eu te vi lá naquela matéria lá na Record, cara, eu falei assim pô, eu, eu quero <risos> gravar com esse cara porque eu tenho muito, mas muito mas muita curiosidade de saber como é que é isso que é uma parte do cinema, entendeu que, que a gente, tipo assim a gente, é, é, não é o glamour, a gente uhum. tem que ser sincero, não vou, sim. né? A gente não pode mentir, entendeu? A pessoa vê geralmente o ator, aquela pessoa que tá ali, sim, pô, sim. e tal. Citamos grandes atores, né? Que é o e tal. Sim. Não diminuindo o trabalho, na verdade, é na verdade engrandecendo o trabalho de vocês, claro, porque vocês sim. fazem eles ser o que são. Na minha uhum. concepção. Sim. E ainda mais sabendo dessa. Cara, essa informação mudou totalmente a minha vida, cara. Eu tô falando <risos> sério. Mudou a minha concepção que eu tinha de cinema. Tá? É, é, porque eu, eu vejo, cara, que o trabalho de, 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 de dublê ele engrandece o ator. Sim, ele favorece, sim. favorece aquele cara, ele tá fazendo pilar pra aquele cara brilhar, entendeu? Então, Exatamente. tipo assim, cara, é, 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 eu não tinha essa visão e tô, assim, boque aberto, literalmente, cara, é, com o trabalho que vocês fazem. Aumentou ainda mais, já tinha uma admiração monstruosa pelo trabalho. Uhum. Agora sim. Cara, se eu te levar
2: num set de filmagem, você vê umas pancatarias, você vai ficar surpreso então com as coisas que você vai ver lá, cara.
1: Ô, me <risos> leva, junto, cara. cara eu, vou, eu, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou, eu vou, eu vou muito de boa, cara, porque eu curto muito. Desculpa até, cara, eu... foi, foi, foi fanboy agora falando. Nem foi o um podcast falando não, foi o um boy falando, cara, que eu curto. De... Milhões, muito, muito mais, muito saber disso, cara, do assim, de tudo o trabalho de vocês.
0: E uma outra coisa que eu ia perguntar, né, é, eu tava dando uma olhada no, no seu Instagram um pouco mais cedo pra poder Sim. me preparar pra pauta e tal, e eu vi uma foto sua quando você tava se preparando pra fazer um videoclipe com aquela famosa roupinha verde e tal de chroma aqui. É. Como que é, é essa é a diferença quando você vai fazer uma cena, quando você vai se, se preparar pra uma cena... Onde é muito mais prático Onde tá ali só o dublê tal, Atuando ali para uma cena onde vai ser colocado o CG né? Nessa parte do chroma key, por exemplo Porque sim. eu acredito que o CG Talvez dê um pouco mais de liberdade Já que vai ter uma pós-produção ali Ou é um claro, trabalho, sim. como
2: que é? Então é, esse, esse projeto em si que eu participei Do videoclipe, realmente Ele mostrou bastidores e um bastidores entendeu? Então realmente ali foi uma pessoa com roupa verde, no fundo verde, mas não trabalhou nada em questão do aspecto do CGI em si, né? Porque tinha toda uma historinha de romance lá entre dois, é, dois atores e tal. Mas assim, na questão de, desse projeto, que eu posso te falar, eu fiz uma cena de levitação com cabos, tá? Então, é, ali é, é usado mais para dublês que já tem uma certa experiência, porque gera um certo desconforto para ator, usar um tipo de equipamento e ficar pendurado. Então, quer dizer, um ator não vai chegar a usar o equipamento, subiu, ah, dois minutos, ok, fez a cena, desce, pode ir embora. Não. tipo O cara vai ficar lá, tipo pode ficar até horas, tipo, Sim. nesse sobe e desce, sabe? E dependendo, por exemplo, é, nessa cena eu estava ali com mais de 10 quilos de equipamento, quer dizer, câmera, né? Como se eu estivesse fazendo um making-off desse making-off. Sim. <risos> E aí a equipe me puxava com o um cabo, né? Então, além de eu ser arremessado para trás, eu, eu tinha uma elevação. Eu tinha que subir com todo esse equipamento. E é um tranco muito forte. Se você não é uma pessoa que tá preparada fisicamente, um ator se machucaria ali, com certeza. Sabe? Então, quando eu faço tipo de cena com cabo, realmente eu já tenho que chegar antes da cena, fazer uma preparação física, me alongar antes, me aquecer um pouco, entendeu? Para evitar qualquer tipo de lesão, mas realmente uh, os trabalhos com cabos em si, é voltado mais para dublês, tá? Realmente, a não ser um caso muito específico, quando o ator tem que fazer mas é uma coisa mais simples, tá? Ele sobe, fala e já tem que descer o dublê não,
1: o dublê se ferra mesmo. <risos> legal, é, na verdade a função... É, vamos, vamos concordar e fazer uma brincadeirinha, a função do dublê, na verdade, <risos> vai ser essa, né? Yeah. <risos> legal, Mas, legal. Tem mais alguma coisa aí, Luan?
0: É, eu, eu estendo essa pergunta, na verdade, com uma outra coisa também, claro. que eu também vi no, no seu Instagram, que é a parte da captura de movimentos. Porque uhum. captura de movimentos, seja em expressão facial ou na, na, nos próprios movimentos ali, tem que ser uma coisa muito mais caricata, mais exagerada, para que possa ser, é, ser captado no, no, no sensor, né? Sim. Como que é essa experiência para você fazer uma captura de movimento, já que é necessário realmente esse, digamos assim, entre aspas, exagero a mais na, na parte da
2: Sim, da claro. Por exemplo, no caso que a gente usa o mesmo processo, Luan, de, como se fosse fazer uma, uma filmagem Uma cena de luta para um filme tá? A uhum. gente usa isso para a área Do motion capture Mas ligado, a, aliado à tecnologia né? Então, lógico Ali tem que ser muito mais Como, é que eu posso falar? como você falou, os movimentos mais exagerados né? De personagens, de game Tem que exagerar um pouco mais Uma animação infantil Ou uma publicidade que envolva algum personagem Então tudo tem que ser muito mais Exagerado Uma simples cena de luta e todos esses movimentos que a gente faz né, com capturas de movimento são por câmeras especiais com infravermelho, né? Então, aquelas roupas que até a gente vê nessas produções de filmes de Hollywood, de filmes da Marvel, né? Que tá muito é gravado em estúdio, entendeu? Então isso vai muito da tecnologia. Os caras que trabalham com a tecnologia tem que ser muito bom também, tá? Não adianta só os dublês serem bons e a tecnologia ser meia boca. Tem que ser uma coisa bem bem profissional assim de ambos os
0: lados entendeu ah bacana cara bacana
1: então uh, o Luan, né pegou essa parte mais técnica cara, e a gente falou muito sobre técnica cara mas eu eu sinceramente eu queria puxar um outro lado agora do Guto cara é. eu queria puxar o lado do Guto que eu sei que né que curte o lado Tokusatsu curte as paradas Todas essas paradas que a gente também <risos> curte aqui, entendeu? E eu queria saber, Guto, é, é, esse lado Tokusatsu também te influenciou né, na, na, na sua carreira e na, na, sua, na sua vida, no seu segmento?
2: Sim, muito, claro, com certeza. Porque, como eu falei, né, a minha escola foi artes marciais e Tokusatsu. Né? Então eu também consumia muitos filmes de Kung Fu, Bruce Lee, mas eu também assistia muito Tokusatsu. E de todos os tokusatsu que eu assisti, os que eu mais me identifiquei foi Jaspion pelo roteiro, né, pela importância que teve aqui no nosso país. E também Jirai, eu gostava muito da filosofia ninja que era transmitida e tal. E eu gostava também muito da variedade de vilões que tinha. Tinha vilões até da China fazendo lutas de kung fu bêbado essas coisas bem bem variadas assim, sabe? Bem aleatórias. Tipo, eu gostava muito disso, sabe? E, claro, tipo, posso falar assim que foi uma, uma, uma educação muito boa pra mim, sabe? Ter os tokusatsu, eu consumi muito, cara, muito, 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 muito mesmo. Não, não posso falar pra você, não, eu sou uma figura, tô... não, tipo, não, não, não me encaro como isso, sabe? Mas eu tenho um, garim, um carinho muito grande pelo seriado japonês, né? As pessoas que eu fui conhecendo também com o tempo, que se envolveram também nesse tipo de trabalho, né? Até depois a questão do, do videoclipe do Ricardo Cruz e outras coisas que foi aparecendo também, né?
1: É, era isso, era esse justamente outra parada que eu ia falar com você, entendeu? Ah. Eu falar, cara, como é que foi essa experiência pra você aí com, com, com o Ricardo Cruz? Como é que foi isso pra você? Olha
2: só, uh, antes de eu iniciar o On The Rocks, eu já tinha feito o trabalho em um filme da mesma produtora, era um curta-metragem que eu treinei os atores, e esse curta foi pra fora e ganhou prêmios internacionais, né? Ganhou dois prêmios em festivais de artes marciais, de melhores coreografia. Que legal. E aí, esse diretor do On The Rocks falou assim: pro... os diretores se encontraram nessa produtora e falou: oh, eu tô com um projeto assim, um videoclipe de herói, Você tem alguém para indicar? Aí o diretor
1: já falou: ó. Esse cara aqui. Não, esse tipo cara assim aqui. Tipo, O cara falou ó, Tá aqui, o contato é. tá aqui Já tá aqui na mão e
2: aí, e aí eu tive uma primeira reunião com ele Depois eu fui conhecendo o Ricardo Cruz Até então Eu não tinha referência na minha cabeça Sobre projeto de tokusatsu Nacional Eu digo profissional, tá? Uma produtora de cinema, com um trabalho de equipe profissional Eu não tinha referência falei, caramba, Mas quem alguém já fez assim Tipo os caras tão viajando, tipo, sabe? E aí, as primeiras reuniões que eu tive com... com dire... São dois diretores e o Ricardo. E o Ricardo falou assim, olha, é, quem vai atuar nesse, nesse videoclipe é o Hiroshi Watari". Eu falei, como assim? Tipo, sério
1: mesmo?
2: <risos> eu falei, cara, sério mesmo? Tipo, sim e tal, não sei o quê. E aí, tipo, o diretor já... Pá, me jogou aquela responsa na minha... Sabe, tipo, ó, se vira. Ele falou assim, ó e você vai ser o personagem do projeto. Você vai ser o dublê dele. Aí eu falei: "Putz.
1: Pô, oh, cara, isso já ficou ah, nessa é, resposta cara. toda, né, cara?" Mas
2: então, mas até isso, mas até isso, Lucas, eu não tinha ideia de como tudo isso ia acontecer. Eu não tinha ideia de como ia ser os figurinos, eu, tudo bem, nas primeiras reuniões nós tivemos aqueles as reuniões de concept art, né? Os desenhos no papel, olha, o herói vai ser assim, o vilão vai ser assim. Mas eu falo assim: "Pô, mas será que Será que tudo isso vai acontecer mesmo? Falei, caramba! E aí, as coisas foram acontecendo, né? Então, uhum. o Alessandro Von Vitor foi um cara que fez todos os figurinos, cara. Então, tudo que ele ia fazendo, ele ia postando, mostrando pra gente no particular. Olha, eu tô fazendo esse vilão e tal. E aí, quando eu fiquei vendo o herói tomando forma, eu falei, caraca, meu, tipo, que incrível, né? E aí, sim, foi um longo processo de experimentar a roupa, <risos> né? fazer ajustes, fazer ajustes, treinar a equipe, né? então com os dublês da minha equipe a gente começou a fazer algumas coreografias, mais ou menos umas ideias, enquanto isso o Hiroshi Watari lá no Japão, ele tava lá quietinho na dele e a gente Mas ia dele. trabalhando aqui.
1: Só tranquilão, só, só, só lá, só no saquezinho.
2: <risos> Mas todos, todas as semanas a gente tinha reuniões sobre isso. E aí o diretor me deu outra responsa também, né? Ele falou assim, ó, como é um projeto, um personagem criado no Brasil, né? Que foi até criado pelo Rafael Seguinini, o cara é fera no CGI, ele criou o herói e falou assim, ó, a gente vai querer também montar uma, uma performance dele característica de movimentação, ó, o cara vai se transformar assim. E aí acabou caindo essa responsabilidade na minha mão também. Você eu criou criado. o
1: movimento do Renkin, né?
2: Exato, exato. Oh, aí eu falei... Pô,
1: caraca. Aí eu pensei, caraca. Mas
2: sério mesmo, mas o, o, é mais fácil eu aprender com o Atari, porque o cara é um gênio, meu. o cara foi dublê, sabe? Tipo, o cara manja muito. O cara é, treitando. o Atari ele
1: fez, é, se eu não me engano, ele fez parte da, da Japan Action... É... sim. Sim. Que, tem, que é só a escola de dublado de dublês. De, sim, sabia sim. que eu ia confundir uma hora, tá vendo? A escola de dublês, né? Que lá do Japão que faz sim. todos esses toxassos da Toei né? É verdade. Então, senhores, como é que acabou
2: terminando essa história? Uh, eu tinha que fazer algumas movimentações de transformações, mandava pro diretor, o diretor olhava, mandava pro Ricardo, o Ricardo mandava pro Atari. E aí eu fui numerando, ó, transformação 1, 2, 3, 4. Aí o Atari falou, por exemplo, ah, eu gostei da 2. Beleza, então ele escolheu. Ele escolheu, mas ele escolheu. você criou. Sim, eu criei toda... A criação é sua
1: e de... o, o conceito da, da, da ação é dele.
2: Exatamente,
1: exatamente. Então,
2: ah, quando o Atari chegou aqui, em São Paulo, já estava tudo meio que já pronto, sabe? A equipe já tinha ensaiado, né? eu já tinha feito todas as provas de figurino, porque... Depois eu tinha um outro desafio também, né? É, lutar com o capacete. E respirar com o capacete. Uhum. Tipo, se você tá fazendo uma luta pra um show, pra palco, se você errou a coreografia, não tem problema. Mas pra cinema não pode ter erros.
1: Não pode.
2: Se errou, o diretor fala, corta. Ok, bota de novo. Entendeu? Então, é, exigiu muito de mim, sabe? Foi uma puta responsa, sabe? Eu sempre falo pra todo mundo. Se hoje nós faremos novamente tudo isso do On Rocks, a gente faria muito, muito melhor. Muito melhor. Mas ali a gente já estava dando o nosso melhor. Sabe? Porque foi muito cansativo. Muito, muito. Muito
1: Investidores que estão escutando aí o áudio Rio. Primeiro lugar, agradecemos a audiência. Segundo lugar, invistam nesse projeto, porque é vai ser sensacional. E o um
2: personagem que tá, tá comigo aqui em casa, né? Tô com ele aqui, todo figurino, capacete, tá tudo aqui em casa. Eu já, eu já, já, nem serve mais. Eu malhei um pouco, já
1: não. <risos> <risos> Era também uma outra pergunta que eu ia fazer pra você, cara, como é, que é, 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 esse, como é que é gravar com aquela roupa, né, cara, porque é desconfortável, né, é, é o aspecto visual gigantesco, né, cara, mas não, é pá, deve toda... ser assim, eu não sei como é que é a sensação, mas é, é porque é... Até eu, eu até gostaria que você me explicasse, tipo Sim. assim, como é que é, é o material de que é feito, entendeu? Uhum. E e como é que é essa questão de, de, de gravar com esse tipo de roupa Que a gente chama, né, no meio Tokusat, de metal metaltex né? sim, Aquela, sim, aquela sim. roupa pe pe armadurona, né?
2: Sim, sim Então, no caso do Cruiser A uh, primeira peça de roupa que eu vesti foi um macacão de colã Sabe? um macacão
1: uhum. que eu
2: vesti E ali o, o, o Von Vitor fez um esquema bem... Legal, de velcro, né? Então, as peças, as peças se encaixavam de velcro. Hum. Então, eu tinha uma certa mobilidade, mas eu tinha uma certa dificuldade no peitoral. Por quê? Para fazer movimentos com espada. É, que... É. né? Então, é, apertava você fechava, muito. Né? Isso, porque realmente, no, no, no final das diárias, nossa, meu braço aparecia todo roxo. Por quê? Porque ele batia na armadura e voltava, né? Então, mas assim, uh, esse processo de filmar a luta... Acontece muito, né? Porque lá no Japão o pessoal tem uma armadura pra close, uma armadura tipo de borracha, é uma mais surrada pra fazer as cenas com explosão, pra rolar na pedreira. Né? Então nós só tínhamos realmente um único tipo de figurino.
1: <risos>
2: Era o único. Então as peças que soltavam, por exemplo, uma, uma parte do joelho, uma parte do cotovelo, uma parte da luva, isso tinha que fazer na hora. Uma, já colava, sabe? Uhum. Tinha, tinha uma pessoa responsável para isso. Só pra fazer esses ajustes, reparo na armadura.
1: Uhum.
2: Né? E aí, tipo, esperava uns 5 minutinhos a cola secar, beleza, volta. E aí, pá, e mandava ver na cena, entendeu? Mas então, assim, é, não tinha descanso. Não tinha descanso, não tinha, não tinha. Mas, assim, as maiores dificuldades foram essas, né? questão de figurino, tá? Figurino capacete foi outra coisa também, né? Porque é, lutar em frente às câmeras com capacete é uma coisa também que é, foi um, um desafio, mas...
1: A gente fez
0: aí com todo esforço. É. Cara, e é bacana que você falou essa parte de você lutar com um espada, né? Já é uma pergunta minha que eu já vou ligar com uma outra coisa também claro, pra você sim, sim. saber como, como foi a sua experiência. É, eu vi que você teve a grande oportunidade de trabalhar junto com o CC Smith, né? Porque
1: uh -huh. eu, como
0: grande fã de Star Wars, eu fiquei. Ah, caraca, que incrível! E como foi essa experiência pra você? E aí, já ligando com aquela pergunta que eu falei, como que é uh, o processo de criação de coreografia com as espadas? né? Porque você tem toda a questão do, do peso ali, é um tipo de luta diferente que você tem que se adaptar e Sim. ensinar né, os atores que vão fazer parte da cena. Eu queria saber de você tá. as duas coisinhas. Vou te,
2: vou te responder primeiro da, da, da preparação de espadas, tá? depois eu Sim. falo do, do Smith. Sim. Então, Luan. Sim. Uh... Realmente, quando a gente vai fazer cenas de luta pra, com armas, espadas, escudos, facões nós usamos uh, espadas de madeira revestidas de EVA. Né? Então, nós nunca usamos armas reais, a não ser que vai fazer uma, um, uma pose, a não ser que você, sei lá, vai você bater numa parede, o ator se abaixa e se trobe pela parede. Aí sim. Sim, sim. Mas realmente são é, armas preparadas, tá realmente tem uma certa... Uh, digamos, ter uma certa segurança, tá ali, de você realmente ah, na luta escapou um golpe, pegou na perna do ator, não vai acontecer nada vai sentir um, uma pancadinha de leve ali, mas na questão de segurança e aí na, na edição você dá todo aquele charme, né, isso. você já coloca na pós você já coloca aquele som de espada isso já dá uma boa, uma boa disfarçada, não. e sobre a, a, a minha experiência com o Smith, eu realmente fiquei muito surpreso em conhecê-lo tá, realmente eu sabia que existia um mestre Jedi em Hollywood, sim. mas eu não sabia que era ele. Eu só fiquei sabendo quando ele chegou aqui. Uma empresa de eventos uh, entrou em contato comigo, me contratou e falou assim, olha, tá vindo um cara aqui, assim, assim. nem o pessoal soube me explicar. Eu que fui atrás de informações. E aí eu fiquei desc descobri, sim, que o Smith era o mestre das espadas em Hollywood, que coreografou a saga Star Wars e Game of Thrones também.
0: Sim, sim.
2: Aí, e aí, o que aconteceu? Justo na época, teve um evento da, da CCXP aqui. Ele foi contratado pela Warner para fazer um trabalho né, no lançamento da, da Mulher Maravilha, que ele também coreografou. Sim. Né? E aí, veio muitos youtubers do mundo inteiro, cara. Tipo, Canadá, Estados Unidos, China. E todos eles tiveram uma experiência de treinar com o Smith. Que bacana, Só que como o Smith veio sozinho pro Brasil ele não trouxe ninguém da equipe dele, aí ele acabou me contratando para fazer esse treinamento, dar esse suporte para os alunos. E o mais legal de tudo isso, é que antes de ocorrer o evento, uh, eu tive treino particular com ele.
0: Nossa, tipo, cara!
2: Então, tive, nossa, aprendi muitas coisas legais mesmo. Ele falou assim, olha, quando a gente vai coreografar... Uh, Star Wars, aí ele começou a contar como ele treinava os atores, primeiro com um tipo de espada, depois ia para outra, depois ia para uma outra tipo de espada, né, então ele falava que dependendo do personagem, ó, oh, esse personagem de espada, os movimentos dele tem que ser mais curtos, esse personagem movimentos mais longos, os mais longos você usa mais o ombro, esses mais curtos você usa mais o pulso, então assim, esses tipos de detalhe para mim foi, cara, eu tive um, um dia de, de trabalho e treino com ele, que para mim, é como se eu fosse numa academia dos Estados Unidos de Hollywood, de, de dublês, e falava assim: cara, quanto que é pra treinar contigo? <risos> eu tive essa experiência aqui. E outra coisa, eu já estava recebendo o meu cachê por trabalhar com ele, entendeu? Sim. Cara,
0: que demais.
1: É, orgulho. É, é orgulho assim, é, é maravilhoso, né? Você tá recebendo pra receber ainda, né? É ainda uma. Digamos Sim. assim, um treinamento ainda, né? Sim. E aí, quando o
2: Smith veio pra cá, ele falou assim: tinha acabado de trabalhar na, nas coreografias da, da Viúva Negra.
0: Caramba, cara! E, Pô, cara. E, ele tava nem lançou camiseta. ainda, inclusive. Hein?
2: Nem Não. lançou! Ele veio com a camiseta da equipe e tal, falou, falou assim: olha, esse aqui foi o meu último trabalho e tal. Enfim, nós pegamos uma boa amizade. Uh, inclusive, no dia que ele foi embora, a gente já encerrou no nosso trabalho. Ele me deu as espadas dele, que eram as espadas de queimador, uhum. de né? De arte japonesa.
1: Caraca. Mas ele falou assim,
2: ó, lá em Hollywood a gente começa treinando com essas espadas primeiro, para depois ir os sabres de luz.
1: É, 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 o Shinai, né, se eu não me engano, é, né? É, espada de bambu, né?
2: Exatamente, exatamente. Então ele me deu, ele me deu cinco.
1: Caraca! Ah. Cara. Ele falou assim,
2: ó, presente para você. Nossa! Aí eu falei, caraca. caraca, sério mesmo? Tipo, nossa, agradeci muito ele e tal e eu tenho essas espadas até hoje <risos> ele não me, não me deu as espadas de Jedi, ele me deu as de, de treino né de ensaio, mas eu fiquei muito feliz pela experiência é, foi muito incrível tipo sabe, eu, eu me senti como se estivesse lá em Hollywood fazendo treino com ele, porque ele me deu muita atenção não só para mim, para o meu parceiro de treino também, que também foi contratado e cara, foi uma experiência incrível incrível é, cara, é que... demais
1: Sim, cara, é uma coisa que acaba que no final das contas te abre um. Como a gente falou lá no início, né? Abre um, uma imensidão de, de coisas pra você, né, cara? E, é. e pra você que ainda gosta, né, de, de, desse meio todo, né? Que acaba que no final das contas cinema é uma coisa só. Eu entendo cinema, série, filme, né? Tudo que, que relaciona, eu entendo como cinema, né? E, e deve ser assim, uma coisa muito. Muito, muito gratificante né você de repente conhecer até um, um ator que você é fã, coisa e tal, e pô, você fala assim, pô, eu treinei essa pessoa, entendeu? Uhum. É, né? é, 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 não, não que, tipo assim, tenha o valor de ser mestre e aprendiz. Não é isso que eu tô querendo uhum. colocar. Mas, tipo assim, poxa, tipo, você ajudou no crescimento da pessoa, porque querendo ou não, sim. ela também absorveu aquilo de você. Claro, né? claro, sim. E, e você também, no caso, como você falou agora do, do Smith, né? A mesma coisa, você uhum. absorveu um outro um outro patamar né uma outra coisa né é assim é fantástico isso cara eu acho é um acúmulo de fantástico. vivências e experiências né sim com certeza cara é. É. é voltando um pouco lá cara até voltando um pouco nessa questão de conhecer pessoas cara você uh -huh. acho que chegou até a conhecer o, o Jason Dave Frank né cara sim o, sim que é o, o Ranger Verde né <risos> e ele é lutador mesmo né ele luta sim. MMA né cara sim 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 e, tipo assim, é, é, eu, 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 ele faz muitas né, cenas de luta e ele é, até hoje, entusiasta de Power Rangers. Ele ainda continua Sim. participando e tudo. É, eu, eu, tipo assim, eu sempre... Eu, eu não sei, aí eu vou, vou pensar, você conhece também uhum. o trabalho dele. Ele... Faz as cenas mesmo ou ele utiliza dublê lá no, nos Power Rangers? Olha só, nos Power
2: Rangers eu posso te falar que sim, a maioria ali usam, usavam dublês, né? Porque você sabe, os protagonistas, se eles se envolvem em alguma cena de ação e acabam se machucando, se ferindo, né? Isso atrasa, atrasa toda uma produção e toda essa produção tem custo. Então, por exemplo, se você, se um ator vai fazer uma cena de luta, ah, eu quero fazer, o cara insiste que quer fazer, beleza. De repente, por um descuido dele, sei lá, um acidente, o cara se machucou. O cara não vai ter condições no dia seguinte de fazer essa cena. O que, que vai acontecer? Vai interromper as filmagens, vai gerar mais custo para toda a equipe. E aí, quando voltar a gravar, o cara ficou sem treinar, tá de molho, né? É. Esperando da lesão. E aí tem que voltar o processo todo de novo. Então, sim, isso gera muito custo. É por isso que os trabalhos dos dublês, vou te falar, olha a importância que tem o trabalho dos dublês, de não deixar uma produção atrasar porque o ator se machuca, entendeu? Era um exemplo esse o cerne disso, que eu queria
1: chegar. O um exemplo ah, disso é
2: quando
0: o, o Tom Cruise ele se machucou, eu não sei se foi em Missão Impossível 5 ou 6, que ele ferrou o, o calcanhar dele lá, se não me engano o filme ah, ele atrasou assim isso. Exatamente. Exatamente.
2: Sim, saltando de um prédio pro outro lá, né? sim Isso acontece, lógico, isso foi uma cena bem arriscada, tipo, que ele quis realmente fazer. Ele sabia dos, dos riscos, ele sabia de toda a segurança que tava envolvendo ali ele, sabe? Isso daí gerou uma certa confiança pra ele, né? Mas é uma coisa também que, que eu falo bastante no mundo dos dublês, dos atores também. O excesso de confiança é prejudicial e o excesso de medo também. Tem que ter um meio termo nisso, sabe? É...
1: É esse é o ponto que eu, que eu queria pegar com a pergunta lá que eu fiz lá do, 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 do uh -huh. Jason. Foi, foi isso, entendeu? O cerne que eu queria pegar era esse, entendeu? Uh -huh. É, é, é como, como a indústria lida com isso, entendeu? Porque eu sei que, não, não vou citar nomes, mas a gente conhece pessoas, né? E pessoas, né? Então uh -huh. a gente lida isso na vida normal porque que um ator também não pode ser. Tem gente que tem um ego inflado do caramba. Sim, né? sim. Entendeu? Então, é, tem o cara que quer porque quer porque quer porque quer, que quer fazer e como é que a indústria lida com isso porque querendo ou não é, é, é o ator ele precisa estar em outras cenas que o dublê não vai estar não desvalorizando a profissão uhum, sim, mas sim. vendo o lado da produção como um todo né claro, é, claro. então tipo assim como, como a indústria costuma lidar com isso entendeu com com, com um ator que quer porque quer fazer um negócio e se arrisca Sim. E até, de repente, no caso, igual o Luan citou aí, foi o caso do Tom Cruise, né? não estou não dizendo que foi pelo mesmo motivo, tá uhum. um, né? mas é, acabou se acidentando. Então, tipo assim, é, é, é um atraso de produção e é um atraso que envolve muito dinheiro, não é pouco Sim. dinheiro, é muito Sim. dinheiro. Sim, né? sim. então como é que tipo assim a indústria lida com isso e tipo assim até a próprio, até o próprio eu sei eu sei que tipo assim o escopo é um pouco diferente né que, que eu estou até falando mas acaba que no final das contas as coisas se mixam né uhum. então como é que como é que lida com isso a parte de segurança do, do, do ator o principal sim. né, o, né vamos digamos, vamos nomear aqui né a estrela do filme né mas é só por uma questão de nome e, e os dublês, entendeu? Como é que é essa, essa, essa coisa, né?
2: Boa pergunta. Olha só, é, muita gente sabe que um diretor ele é uma autoridade no set de filmagem, né?
1: Uhum. Mas quando
2: se fala em questão de segurança, envolvendo dublês e atores, o coordenador de dublê tem o mesmo poder de um diretor, sabia? Caramba, cara. sim.
1: Olha oh, só, é. tem, muitos,
2: tem muitos diretores que acabam viajando na ideia. Nossa, eu quero que esse ator pula, explodindo. na ali. Aí o cara você, assim, opa, peraí, não, não. Descarta isso. Já sabe? Eu sou um tipo de pessoa assim que eu gosto de ser bem sincero. Você, ó, assim, oh, isso é válido? Isso não é válido? Ah, isso você pode fazer, mas a gente pode adaptar para isso, entendeu? Porque às vezes tem diretor que tipo voa e voa, sabe? Ele viu uma coisa assim que fez bem feita. Ah, cena tá e o cara já viaja, sabe? Então. O dublê realmente tem que esse poder, chegar no diretor e falar assim, ó oh, diretor, isso não é viável, isso é totalmente inseguro pra ele. O diretor tem que acatar isso, e acabou. Ele não tem que fazer, ah, mas eu vou arriscar, não, não, o, diretor, o coordenador de ação tá falando, não vai fazer isso porque é arriscar, acabou. Aí tipo, é esse momento que o dublê, ele tá lado a lado com o diretor, sabe, tanto pra incentivar, mas ao mesmo tempo falar assim, não, isso não é viável. Sim. Entendeu? Então vai é muito o pé no disso,
1: chão tá? da coisa, né?
2: É, Lucas, vai muito disso, sabe? E na questão, se o coordenador chegou pro diretor e falou isso, o diretor chegou pro ator e vai falar a mesma coisa também. Ó, a gente não vai fazer daquele jeito, que é arriscado, tá? Então, eu recebi a instrução que a gente vai fazer assim. Então, o diretor sabe também que tem uma responsa ali nele. Se um ator se machuca num set, a responsa, putz, é o coordenador. Mas quem é o diretor do projeto? O diretor também não quer ficar mal visto no mercado, uhum. sabe? É. Então, ele realmente tem que uh, acatar as, as, essas instruções. Não vou falar ordem, tá? Eu digo instruções do coordenador de ação.
1: Uhum. Sim, pois é. Entendeu? É...
0: Tem mais alguma coisa para puxar?
1: Então, é, eu na verdade, tipo assim, já peguei essa parte, né? Que eu também queria contextualizar bastante do Guto, né? Com a com questão do, do Tokusatsu, né? Basicamente eu te conheci por causa de um, uma coisa do Jaspion, né, uma coisa totalmente <risos> aleatória, foi totalmente <risos> aleatório, né, eu só vou deixar isso, isso eu vou deixar no, no podcast, né, contextualizando como é que eu conheci o Guto, foi, foi assim, porque eu, eu vi uma matéria, né, que, que tava falando sobre o Jaspion né? E ele falou sobre. Eh, tava falando lá. Na verdade, a matéria era sobre o retorno do Jaspion, né? Sim, da, é o da... lançamento
2: da, da, do streaming da Record, na Play Plus.
1: Isso, exatamente. E, e eu, com esse Guto lá, eu vi que ele tava vestido de armadura. Eu falei, cara, pô, esse cara, esse cara manja dos Paranueiros, mano. Cara, não é...
2: tem... Eu não era pra estar lá, sabia? Tem história nisso aí, cara.
1: Pô, é, se você puder contar pra gente, eu agradeço. Não era para eu estar lá. <risos>
2: Então, é, teve uma longa história aí até chegar esse momento da, da Rede Record, mas eu lembro que quando a Record me ligou, a, a produtora falou que tinha visto um vídeo meu vestido de jaspe fazendo um movimento de espada. Né? Olha, vimos um vídeo seu assim e tal, e queremos saber se você toparia vir aqui na Record ao vivo tal, porque a gente vai lançar o jaspe na Play Plus. Aí eu falei, colega, desculpa, a armadura não é minha. Eu não tenho a armadura do Jasper. <risos> aí a mulher ficou desesperada. Tipo, eu falei, não, olha... E aí acabaram até chamando o meu brother, vou posso até falar o nome dele, o Marcelo Robocop, mas ele mora em Minas Gerais.
1: Ma Marcelo, a, a, eu já ouvi cá. o Marcelo Robocop, ele acho é. que ele, ele faz o cosplay, né?
2: Sim, ele faz é, capacete de, de heróis. Isso, também. exatamente. E a pessoa entrou em contato com ele e ele falou, não, eu moro em Minas, não dá pra chegar em São Paulo só para isso, sabe, tipo, pô, tem todo um custo, uma logística aí. Bom, aí, quando a produtora realmente voltou a ligação para mim, e falou, Gutenberg, você não tem mesmo essa armadura? Eu falei, não, não tem, ela não estava acreditando, né. Eu falei é de um amigo e tal. Aí eu falei, você quer, quer ligar para esse meu amigo? Aí você pede para ele ir lá no programa. Eu nem queria ir, tipo, eu não, não ia ir. Aí ele falou, não, tá bom. Aí ela entrou em contato com, com ele e tal, com Edson, Edson, você não quer ir? Aí não queria ir, né? Aí ele falou assim, ó, mas você impressa pro Gutenberg? Aí pronto, acabou voltando a bola pra mim, né? <risos> não é que eu não queria ir, é que eu tava já trabalhando em outros projetos, que eu já tava bem corrido, minha atividade tava bem, sabe, bem corrida. E aí, jogou a bola pra mim de novo, a produtora falou, você quer ir? Ó, o Edson falou comigo que ele, ele não... Não vai, mas se, ele, se for para você, ele empresta a armadura, tá?
0: <risos> aí eu falei,
2: tá bom. Aí o que, que eu fiz? Falei, beleza, ó, eu já te retorno. Aí nesse momento eu liguei para o seu Nelson Sato, né? Eu já tinha falado com ele antes tal, né? Porque a gente teve uma reunião aí sobre o filme do Jasper, na época do ah. Wonder Ox, enfim. Uh, e aí eu falei, ó, oh, seu Nelson, a Record entrou em contato comigo tal, para fazer uma apresentação de Jasper e tal. O senhor autoriza, porque na época tinha um, a Sato lançou uma nota, né, que não queria que ninguém estava usando o figurino.
0: Uhum.
2: Aí o seu Sato falou, ah, Gutenberg, se é pra você, tranquilo, pode ir lá, pode ficar tranquilo. Ele deu aval, e eu fui, inclusive, na, 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 ao vivo, o apresentador Matheus fala, né, olha, ele tá aqui pelo Nelson Sato e tal. Então eu fui lá somente para fazer uma, uh, uma apresentação... Né, sobre o retorno do seriado no streaming da Record. Né? Não foi nada para falar do filme, do jazz, foi nada disso, né? Mas foi uma, uma coisa bem mais voltada para Rede Record, uma coisa mais interna, Sim, né?
1: É, foi só é, uma promoção interna de relançamento. E só... Fazendo uma, uma junção aí, por, por isso que você falou que pediu autorização do seu Nelson, porque a, a, a Sato detém os direitos de distribuição do Jaspion aqui no Brasil. Então, né, por isso que Sim. precisava da autorização dele, né? Claro,
2: é, eu, eu realmente achei necessário, tipo, eu achei mais educado da minha parte como profissional falando ligar pra ele e falar, Claro. Né? Porque logo que lançou a notícia do filme do Jaspion, eu fui um dos primeiros a sentar com ele no escritório e fazer reunião. O que, que eu fui apresentar nessa reunião? Apresentar meus trabalhos. E, lógico, a minha cereja do bolo ali no dia foi apresentar o On Rocks e todos os bastidores. Eu mostrei para ele como foi feito o On Rocks, né? Então, a gente teve um primeiro contato ali, depois eu mandei todo o meu material para ele, enfim. Então, nós tivemos uma conversa bem pé no chão de ambos os lados, né? Tanto é que não tinha nada... Oficial do filme do Jasper, não tem até hoje, né? mas uhum. com uma certa amizade e respeito. Né? Sim, então,
1: sim. Eu claro. preferi
2: ligar para ele para deixar tudo ok, né? É, bacana.
1: com certeza. E é um podcast que a gente aí fica devendo aí com o seu Nelson, hein? a gente tem que chamar o seu Nelson para conversar <risos> aí na <no audiovisual>. hora Claro! <risos>
0: Bom, para gente ir finalizando esse papo aqui que tá realmente muito bacana, eu queria deixar um espaço para o Guto aqui para poder falar. É... Para você aí que tá escutando a gente, que tem interesse né, de entrar na área, que tem muito interesse pelos dublês, assim, quais seriam as suas dicas, o que eu aqui que estou ouvindo, que não tenho experiência, que tenho só curiosidade e vontade mesmo de ser um dublê, quais são suas dicas de um profissional para mim que quero entrar nessa área? Tá.
2: Ah, primeiramente, quem quiser realmente ingressar nessa área, aperfeiçoar, né? E futuramente até trabalhar nisso. Tem que buscar um curso de dublê, né? E esses curso de dublê só existem em São Paulo ou Rio de Janeiro, tá? Porque são os únicos dois polos, digamos assim, que explora mais o lado do audiovisual, né? Então, por exemplo, temos São Paulo, que explora muito séries e publicidades, e Rio de Janeiro se produz muito a telenovela, né? Tanto da Rede Record, do Rec9, Rede Globo, enfim. Então, se você. Está em outro estado, sem ser São Paulo e Rio, já fica um pouco difícil de você fazer esse tipo de curso, né? E eu, por mais que eu tenha duas formação profissional, eu eu não me sinto preparado em dar um curso de dublê oficialmente, digo, para colocar a pessoa no mercado, né? Então, como eu me especializei mais em artes marciais, o que eu faço? Já viajei a alguns estados do Brasil ministrando workshops de coreografias de luta. Então, por exemplo, uma, um estado do Nordeste vai fazer um evento geek, eu vou lá, faço uma palestra sobre dublê, e já engancho um workshop, esse workshop já é voltado para o público, as pessoas vão saber ah, como que eu monto uma coreografia de luta, como que eu uso ângulos de câmera, né? então, eu acabo passando uma vivência do cinema de ação no aspecto dublês. Tá? Isso, esse, esse workshop pode levar um dia ou dois, um, um fim de semana, né praticamente, então, a gente não, só não está nessa atividade de agora, devido à pandemia, tá? Mas, é, realmente, eu também ministro workshops em São Paulo, em outros estados, escolas de teatro. Então, é uma oportunidade também. Se você que já é ator e quer ingressar num curso de dublê, eu acho bacana, tá? É um, vai agregar mais à sua profissão também, tá bom?
0: Bacana, bacana. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse papo foi realmente muito bacana. A gente né, descobriu muitas curiosidades aqui <risos> sobre a profissão e realmente queria agradecer... Foi revelador mais.
1: esse podcast, Exatamente,
0: revelador. eu tenho certeza que muitas coisas que eu e o Lucas descobrimos aqui, vocês também ficaram de queixo caído. <risos> eu queria agradecer de novo muito mesmo a presença do Gutenberg aqui, foi realmente maravilhoso, foi incrível... Experiência aqui pro o Audio Hero. Tenho certeza que todos vocês gostaram muito de ouvir, e claro, agora eu vou deixar aquele espacinho para ele poder fazer o seu jabá mais elaborado, falar de redes sociais. Então, cara, o palco é todo seu.
2: Valeu, meu querido, obrigado. Ah, bom, quem quiser conhecer mais o trabalho da Action Kung Fu, né, que é a minha empresa de dublês voltada para artes marciais, é só entrar no site actualkungfu.com.br. Lá tem todos os nossos trabalhos que já fizemos em série, publicidades videoclipes. Uh, uh, e também quem quiser me acompanhar no Instagram, arroba Lá eu tô sempre atualizando qualquer trabalho novo também. E logo mais eu vou estar tá lançando um programa de treinamento online de Kung Fu. Então a pessoa pode treinar de qualquer lugar do Brasil comigo, né? Através da ferramenta online. Então, isso daí também eu vou estar tá detalhando tudo no meu Instagram, arroba Então...
1: Galera, eu vou fazer o jabá separado e bora... Então, continue ainda aí com, com o Audio Hero, mas eu vou fazer o um pequeno jabazinho separado, que é o Music Hero, tá? É o podcast também musical da Super Hero Brasil. A gente tá ali numa nova vertente, né? Uma, pegando, fazendo uma pegada mais musical, né? É, entrevistando, por exemplo, a gente entrevistou o, o Byron que é o um produtor brasileiro de Synthwave, que é um estilo musical. Né? Luana D'Ameto, o Fábio Laguna também. Já... Toda uma galera aí que a gente tá buscando aí. Fizemos também um especial Punk. Então, galera, se quiser aí, é só seguir lá no Music Hero. Todos os agregadores têm o Music Hero. E também eu tenho um projeto pessoal, que é o Boteco da Twitch, lá na Twitch. Que é o arroba Boteco da Twitch. Quem quiser seguir aí, ouvir uma livezinha musical voltada pra games, jogos... Mas também rola um rock'n'roll também. <risos> pra galera
2: que curte. Aí, galera, vamos seguir lá, hein? Vamos seguir. <risos>
0: É isso aí, gente. Muito obrigado mesmo por terem acompanhado até aqui. Só deixando aqui aquele jabá de você não esquecer de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, o arroba SuperHeroBrasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós também estamos lá na Twitch, no Super Hero Brasil TV, live de games, lá pra gente poder bater um papo, falar muita besteira e acompanhar vários games também, então segue a gente lá, dá uma passada no nosso site o superherobrasil.com.br e garanta também o seu uniforme de super-herói na superherobrasilstore.com.br e claro, não deixe de acompanhar o nosso podcast semanal, o Audio Hero sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração é isso aí pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui até semana que vem
2: valeu senhor, obrigado
1: valeu galera valeu.